0: Отличная квартира, трехкомнатная, мечта, а не квартира. Федор черной завистью завидовал тем, кому она достанется. Впрочем, и за себя радовался, ведь он будет жить здесь до тех пор, пока покупатели не найдутся. Шмель разрешил, а его слово нерушимо, раньше времени не выгонит. И это разрешение Федор расценил как подъем по карьерной лестнице, если продвижение в бандитской группировке вообще можно назвать карьерой. Достало уже быть рядовым исполнителем хотелось бы чего-то большего. Да и неужели он этого не заслужил? Неужели кровью не доказал, что достоин? Чужой крови, разумеется, не своей. Федор расхаживал по квартире, чувствуя себя на вершине мира. Еще недавно его слегка унитало то, что ему пришлось убить и закопать в лесу хозяина этой жилплощади. Но теперь совесть успокоилась, в конце концов, у него не было иного выбора. Когда шмель что-то приказывает сделать, то исполнять приказ нужно беспрекословно, иначе кранты. Сказал бы «нет», лежал бы сам сейчас в лесной могиле. Не было иного выбора. Федор давно уже привык прятаться за этим оправданием. Эти слова были словно волшебное заклинание, которое не позволяло сомнениям взять верх, и которое делало его существование более комфортным. А мысли, что подобными словами наверняка прикрывались, к примеру надзирателей и палачей в концлагерях. Он старательно отгонял, точно мух назойливых. Такие мысли вредны, они жить мешают. А то, что мешает жить, нахрен. Только так можно чего-то добиться. Уже ведь добился. Он подошел к окну, медленно провел ладонью по выбритой наголо голове. Этот жест позаимствовал из фильма Мартина Скорсезе. Так делал босс мафии. За окном сгущались сумерки. Вдалеке за пустырем и линией электропередач темнел гребень леса. Федор подумал, что где-то там, в земле, лежит старик. Фокусник по имени Аристарх Зорин, который мечтал еще хоть раз выйти на арену цирка. Аризор. Таков был его псевдоним. Невероятный Аризор, маг и волшебник. Последние слова, которые он произнес перед смертью. Квартиру у старика отжали по стандартной схеме. Угрозы обещания, что у него будет хороший дом в деревне и много денег. Классический метод кнута и пряника. Если не считать, что пряник существовал лишь на словах. С алкашами это срабатывало на ура. Со стариками было сложнее. Но и они в итоге подписывали документы. А куда деваться-то? Дряхлая, пожить еще хочется. Выбирали, конечно же, одиноких. Впрочем, Федор был уверен, что даже если у этих одиноких обнаружились бы родственники, в миг бы решил проблему. Тут гадалки не ходи. У Шмеля ого-ого, какие связи. Недавно он 40-летний юбилей исправлял. Поздравлять его приехали и начальник полиции, и мэр, и главный прокурор округа, и два депутата их Московской городской думы. С такими связями для него любая проблема пустяк. Поэтому и не боится ничего. И отжим квартир – это лишь верхушка айсберга. Он ворочает и более серьезными делами. Подписав бумаги, старик, по сути, сам себе смертный приговор подписал. Он был больше не нужен. Лишить его жизни шмель поручил Федору. Тем более, что тот заранее подсуетился и рано утром уже выкопал могилу в лесу. Выпроваживая арест зоры из квартиры, ему сказали, что сейчас отвезут смотреть дом в деревне. Старик вел себя так, словно ему все равно. Он шамкал губами и глядел на всех с равнодушием. Федор тогда подумал, что бедолага четко осознал, что его развели по полной программе. И от горя замкнулся в себе. Но уже в машине, когда они ехали по с тресной дороги, Арис оживился и принялся болтать, причем бодро, весело. «А знаешь, парень, я ведь с детства мечтал стать иллюзионистом. Побывал как-то мальчишкой на выступлении Александра Вадимова, знаменитого Аливада и загорелся. Сказал себе: стану фокусником во что бы это ни стало. И моя мечта сбылась, я был не только фокусником, но и отличным жонглером. Меня в цирке уважали. Звезд с неба не хватало, но некоторыми своими трюками до сих пор горжусь. Например, я начинал жонглировать двумя шляпами, а потом, откуда ни возьмись, появлялось третье, четвертая, пятая. Каково, а? «Этот фокус я сам придумал. Никто не понимал, как я это делаю. Зрители были в восторге. Я ведь не только в цирке выступал, но и на сценах. И даже на даче у Брежнева. Но знаешь, это совсем не то». Он покачал головой. Вздохнул. «Арена цирка – это особенное место. Только в цирке у меня всегда появлялось чувство, словно я необычный фокусник, а маг, волшебник. Понимаешь, о чем я?» «Да, наверное». Буркнул Федор, хмуро глядя на дорогу за лобовым стеклом. Начался грибной дождик. Мокрая листва заискрилась в солнечных лучах. Ни черта ты не понимаешь. Погрустнел Аризор. Вот ты кем мечтал стать? Федор дернул плечами. Артистом. Мой дедушка был артистом. В спектаклях главной роли играл. Зрители стоя аплодировали. Как раз дедушку Самуила Арисзор ему и напоминал. Не только внешне. Густые седые волосы, нос с горбинкой, широкий лоб, но и голос был похож. А дедушку Федор любил. Тот постоянно давал полезные советы. Уму разума учил. А как он матерился! Когда Самыил Иванович был золот, выдавал такую серию отборных слов, что все, кто это слышал, застывали. Изумленно открыв рты. Талантище. Нахмурившись, Федор вдруг осознал, что ему очень хотелось бы, чтобы сейчас на месте Ариса Зора был кто-то другой, кто-то не похожий на дедушку Самуила. Старик закрыл глаза, откинувшись на спинку сиденья. После долгого молчания спросил спокойно: "И как ты это сделаешь?" Федор напрягся. "Вы о чем? Как ты меня прикончишь, зарежешь, пристрелишь?" Ясно же, что ни в какую деревню ты меня не везешь. Я старый, а не тупой. Ну, то как ты меня на тот свет отправишь? Федор молчал, крепче вцепившись в руль. Это был момент, когда врать ему не хотелось, а правду сказать язык не поворачивался. Ладно, расслабься. Усмехнулся Ария Зор. В конце концов, какая к чертям разница, как покидать этот мир? Главное, итог. И главное быть готовым уйти. Я готов. Еще утром почувствовал, что этот день станет для меня последним. Старики умеют чувствовать подобное. Федор остановил машину. Они уже были на месте. Дождик прекратился. Влага обострила запахи лесных трав. Радостно щебетали птицы. По небу плыли пушистые облака. До небольшой поляны шли минут пять. Старик еле ковылял, опираясь на клюку. Увидев выкопанную могилу, он хмыкнул. «Уже и могилку вырыл. А знаешь, мне тут нравится. Хорошее место, живописное. К тому же всегда терпеть не мог кладбище. Впору спасибо тебе говорить, но, пожалуй, не стану. А как насчет последнего желания?» «Конечно», — согласился Федор. «Курить хочу. Вот мое желание». Получив сигарету, Арес Зор закурил. Уселся под березой, сделал затяжку, выдохнул несколько колечек дыма и поглядел в небо. «Пожалуй, я в ад попаду», — сказал он, чуть улыбнувшись. «Да, тут сомнений никаких. Грешил слишком много. Но это ничего, в ад так ват. ад. Думаю, мы с дьяволом общий язык найдем. Он ведь тоже фокусник. Я бы даже сказал, король фокусников». Старик снова затянулся, раскашлялся. Затем тяжело вздохнул. «Об одном жалею. Жалею, что никогда больше не побываю в цирке. Душу продал бы, лишь бы еще хоть раз выйти на арену». Он отшвырнул сигарету, поднялся, приосанился, распростер руки и произнес торжественно. «На арене цирка невероятный арезор, маг и волшебник». Резко выдохнув, Федор подступил к нему и ударил ножом в сердце. Сделал это молниеносно, надеясь, что старик умрет мгновенно. Но Арис умудрился еще сотворить ладонью какой-то неопределенный жест, будто приветствуя зрителей воображаемого цирка. И только потом рухнул на землю. Он стал шестым человеком, которого Федор убил по приказу шмеля. Выдернув нож, Федор вытер кровь с лезвия пучком мокрой травы. Затем сходил за припрятанной в кустах лопатой и похоронил старика. Долго стоял возле могилы, то и дело порываясь осенить себя крестным знамением. Вот только рука от чего-то противилась этим порывом. Ему хотелось хоть что-то сделать для мертвого Ариса Зора. Ведь он так был похож на дедушку Самуила. Может, какую-нибудь речь толкнуть, как это принято на похоронах? Нет, не годится. Произносить речи он был не мастак. А вот цветы положить на могилку – это можно. Так и поступил. Нарвал на поляне соцветий Кипрея и положил букет на могилу. Сейчас, стоя возле окна, Федор подумал, что в следующий раз, когда он кого-то грохнет, больше не будет никаких цветов. От подобных сентиментальных жестов можно и размякнуть. А для него это недопустимо. С этой мыслью он отправился на кухню за пивом. Вечер. Самое время расслабиться. Посмотреть по старенькому телеку Ариса Зора какой-нибудь фильмец. За окном стемнело. Лишь свет фонарей отражался в стеклах. Развалившись на диване, Федор допивал третью бутылку пива. По телевизору шел комедийный фильм с участием Билла Мюррея. Федор не слишком следил за сюжетом. Не мог сосредоточиться. Мысли постоянно возвращались к вопросу, который Арис Зор задал ему в машине. Вот ты, кем мечтал стать? Тогда этот простой вопрос что-то всхлыхнул в душе. вызвал легкое чувство утраты. Но теперь это чувство обострилось. И раньше, бывало, на него по вечерам накатывала тоска, но как-то мельком. Словно черная птица, случайно залетевшая в форточку и тут же улетевшая. Вот только сейчас эту птицу выгнать не получалось. С кислой миной глядя на экран телевизора, Федор думал о прошлом. О тех временах, когда будущее ему казалось прямой дорогой без ухабов. Он ведь по стопам дедушки собирался идти. В драм-кружке, в спектаклях играл буратино, кота в сапогах, бармалея... И все его хвалили. Но, похоже, в роль Бармалея он слишком уж вжился, а потому свернул однажды с прямой безоблачной дороги куда-то не туда. А если бы не свернул, возможно, снимался бы сейчас в кино, как Билл Мюррей. Он нервно допил пива, открыл следующую бутылку. Хотелось скорее опьянеть, чтобы унылые мысли потонули в алкоголе. «Все будет нормально», — сказал Билл Мюррей, обращаясь к какому-то пацану. «Да, Билл, все будет нормально. Вот только замочу еще парочку стариков, и...» Он не договорил, потому что погас свет, тишина, тьма, причем непроглядная. Даже со стороны окна царил мрак, словно и на улице погасли фонари, а луну заволокло тучами. Федор мысленно выругался, а затем услышал музыку, которая доносилась будто бы сквозь толщу воды. Музыка была бодрая, и после секундного замешательства он ее узнал. Марш из старого советского фильма «Цирк». Словно отголосок из детства. Но какого черта, откуда этот марш звучал? И что-то с этой музыкой было не так. Ее как будто играли на дефективных ржавых инструментах. У Федора мурашки побежали по коже. Он вскочил с дивана, сделал шаг, повернулся на месте, ощущая себя ничтожно маленьким и потерянным в этой темноте. А музыка становилась все громче и громче. Во мраке на стене появилась излучающий голубоватый призрачный свет афиша. «Цирк Ариса Зора. Новая программа. Иллюзий? Нет, настоящая магия!» У Федора перехватило дыхание, на лбу выступила испарина. Ему невыносимо захотелось бы сейчас далеко-далеко от этой чертовой квартиры. Оцепенев, он глядел на афишу и пытался убедить себя, что все это галлюцинация. И музыка тоже шутка разума. День был тяжелый, мозг устал, пиво. Нет, самообман не работал. В животе сгущался холод, сердце колотилось бешено. Рядом с афишей высветилась аркообразная дверь» по контурам которой мигали разноцветные огоньки, а наверху ритмично вспыхивала вывеска. «Цирк! Цирк! Цирк!» Дверь медленно открылась, и какая-то сила потянула Федора вперед. Он пытался сопротивляться надщетно. Ноги, будто повинуясь воле неведомого кукловода, несли его к дверному проему. Переступив порог, он очутился во мраке. Музыка резко стихла. Зазвучала барабанная дробь, которую словно бы оборвали вспыхнувшие софиты. Их ровный свет обозначил круг цирковой арены, но за ее пределами по-прежнему царила тьма. Федор тяжело задышал сквозь стиснутые зубы, зажмурился. Сказал себе, что сейчас откроет глаза и морок исчезнет. Откроет глаза и окажется на диване. А по телевизору будет идти фильм с Биллом Мюрреем. Все будет нормально, как Билл и обещал». С внутренней дрожью разомкнул веки. Все было ненормально. Даже ненормальнее, чем раньше. Чертов бил обманул. Федор теперь стоял на арене под светом софитов. Ослепительная вспышка. Красный дым, из которого вышел Аресзор. Зор. Он больше не выглядел дряхлом. Горделивая осанка, расправленные плечи, лукавый блеск в черных, как мазутные капли, глазах. На нем был лиловый фраг. Галстук бабочка и белые перчатки. Седую голову венчала шляпа цилиндра. Ноги задрожали, и Федор упал на колени. Свет софитов ему казался плотным, он обволакивал точно липкая патока. Аризор вскинул руки в приветственном жесте. В темноте за пределами арены вспыхнуло множество пар красных, будто глаз. Раздались аплодисменты. Аризор волчком крутанулся на месте. В его руках появились две шляпы которыми он принялся жонглировать. Через секунду материализовалась третья шляпа, четвертая, пятая. Шляпы превратились в человеческие головы. Они подлетали высоко вверх, падали на ладони иллюзиониста и снова подлетали. А резор жонглировал ими с такой легкостью, словно они весили не больше теннисных мечей. Федора трясло, он пытался, но не мог отвести взгляда от этого дьявольского представления. Пот сочился с каждой поры, в висках колотилась кровь. Аризор хлопнул в ладоши, и головы зависли в воздухе, быстро клацая зубами и таращая белесые глаза. Федор рассмотрел лица и завыл от ужаса. Это были головы тех, кого он убил. Из темноты доносились восторженные вопли, звуки, похожие на хрюканье. Мигали красные глаза. Когда шум стих, Аризор подошел к Федору. На губах старого иллюзиониста играла жестокая улыбка. «Вот видишь, моя мечта сбылась». Его голос походил на скрежет железа. «Я, Я снова, снова на арене нет, цирка, причем собственного цирка. собственного цирка». «А Это как насчет твоей мечты. мечты? Ты ведь Это хотел стать артистом, как твой дед. И так уж вышло, что у меня есть свободная вакансия. Откровенно говоря, много свободных вакансий. Что скажешь? Желаешь осуществить свою мечту?» «Нет». Заскулил Федор, дрожа всем телом. «Нет, пожалуйста!» «Желаешь!» Протянул Арис Зор. «Очень желаешь!» Он повернулся к чудовищным зрителям и выкрикнул. «Он, Он желает?», желает? Да, 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 «Да, да, да!» Донеслось из темного пространства. Арис Зор сплеснул руками. «Нам а всем виднее, чего ты хочешь. хочешь. Мы, Мы видим, видим саму, саму твою, твою душу. душу. Так Потому что быть что тебе артистом...» «Но должен, должен предупредить. Чтобы стать артистом в моем, моем цирке, ты должен умереть. Мой, Мой цирк – это цирк мертвых. Надеюсь, а для тебя это не это слишком не большая, большая проблема». Федор нашел в себе силы развернуться и поползти. Он уже почти ничего не соображал и хотел лишь одного – отдалиться от Ареса Зора хотя бы на метр-два. Зрители взревели, головы подлетели к Федору, нагнали, набросились на него – Разрывая зубами одежды, вырывая куски плоти. Федор орал, а зрители ликовали. Премьерная программа в цирке мертвых пользовалась успехом. Спустя два дня в бывшую квартиру Ареса Зора заявился шмель со своей новой пассией Викой. Шмель был крупным, плечистым. Открыв дверь своим ключом, он ввалился в прихожую точно разъяренный носорог. Ему не терпелось наказать Федора, который вот уже двое суток не отвечал на телефонные звонки. А для него ведь имелось одно важное дельце. Шмель косяки не прощал, и ему захотелось лично набить морду, как он был уверен, ушедшему в запой Федору. «Эй, мудила!» Шмель прошел в гостиную. За ним, меланхолично жуя жвачку, проследовала миловидная брюнетка Вика. На полу возле дивана стояли пустые пивные бутылки. Посмотрев на них, шмель скорчил свирепую гримасу. «Так я и знал, забухал сучара!» Он повернулся к Вике. «Ну и где теперь его носит, а?» Девушка дернула плечиками и выдала из жвачки пузырь. Похоже, ей было плевать, кого и где носит. «Ладно», — махнул рукой шмель. «Пойдем отсюда, пускай с этим чмошником мои ребята разбираются». Едва он произнес эти слова, как в комнате началось стремительно темнеть. Словно ясный летний день за окном резко сменяли вечерние сумерки. Вика растерянно захлопала глазами. Шмель нахмурился. «Что за хрень творится?» На стене высветилась афиша. «Цирк Ареса Зора. Новая программа. Бенефис самого веселого клоуна». Заиграл цирковой марш. Вспыхнула неоновыми огнями и открылась дверь. Шмель и Вика даже не заметили, как очутились по ту сторону порога. Будто какая-то сила взяла, да переместила их в кромешную тьму. Загорели сафиты. На арене стояли Арис Зор и клоун в рыжем парике и с красным шариком вместо носа. В темных глазницах горели красные огоньки. Правая щека была растерзана, рана походила на второй рот, в ней виднелись зубы. «Не узнаешь меня, Шмель?» – прохрипел клоун. «Это же я, я твой верный пес! Гав-гав-гав!» Он улыбнулся. И эта улыбка была похожа на шакали и оскал. Вика взвизгнула и потеряла сознание. Шмель попятился, уперся спиной в закрытую дверь. «Ты всегда, ты всегда хотел, хотел быть сильным мира сего. Ну что ж, Шмель, будешь тогда цирковым силачом, ну, а твоя подружка станет моей ассистенткой», заявил Арис Зор. В его руке появилась пила, а на арене возник постамент, на котором стоял черный гроб. Фокус с распиливанием человека, мой любимый фокус. «Иди к нам, Иди к нам шми. шми!» Клоун поманил его пальцем. «Иди к нам!» «Иди к нам!», Иди к нам. В, нашем «В нашем цирке, цирке сбываются мечты!», мечты. Иди, «Иди к нам!»